0: Se você está aqui pelo título, veja o programa inteiro. É uma dica valiosa de como entrar numa confusão, mas sabendo trocar soco. E esse aqui é o falatório do canal Senna. Para manter o protocolo, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo e ative as notificações. Segue o Senna também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E agora a gente tem um canal de transmissão no Telegram. Então procura lá, canal Sena no Telegram, e se inscreva para receber novidades e coisas fora de hora também. Você também pode ser um apoiador do canal. Tem o Apoia-se que está na descrição, mas agora abrir uma outra possibilidade, que é você ser um membro no YouTube do canal. Futuramente a gente vai ter conteúdos exclusivos para quem for um membro assinante, inclusive com a possibilidade de participar de lives exclusivas e passar vexame com a gente nesse canal também. E em fase de testes a gente habilitou o PicPay também, então dá para ser um apoiador, inclusive pelo PicPay. A gente está aí seguindo a trajetória das grandes lives, a gente só não tem apoio da Ambev e coisas parecidas. Então, infelizmente, só o PicPay e um QR Code na tua tela. E hoje eu tô na mesma mesa com o Estevam Romera e dia, a Maia Melchers.
1: Olá.
0: Que tá. Nós estamos prontos para abrir mais uma polêmica, porque agora virou um programa de segunda tarde. É fofoca. Polêmicas e opiniões sem embasamento.
2: O Grande Debosta. O Grande Debosta. Boa, boa, o
0: Grande Debosta. Boa. Um grande debate sobre mais uma vertente que matou o, o rock. E se você está aqui pelo título, a gente está falando do Grunge, mas a gente não vai falar tanto do Grunge. Então eu quero. Antes de passar para os amigos, eu já quero fazer um replay aqui sobre o outro falatório, porque a 1 minuto e 15 eu deixei muito claro qual que era a proposta do falatório e eu acho que o pessoal não sacou muito bem. Então, João, se você conseguir aí, por obsequio, companheiro, dê o um replay da minha fala. E hoje eu já vou propondo aqui na abertura uma oração e evocar o tema que é corriqueiro em todo... Metaleiro Brasileiro, que é o Sepultura. Acabou Caralho, no o Sepultura Max?
2: Sepultura de novo, mano.
0: <risos> a ideia aqui é a gente fazer um debate em torno da, das grandes mudanças que algumas bandas sofrem, e o que isso impacta no som, e o que faz evocar o maligno fã que odeia tal período Sim. de tal banda. E, bom, gente, o, a história do, do rock é uma história de polarização. Vocês acham que, diante do último falatório, isso ficou comprovado? Quem começa aí?
2: Eu posso começar. Eu acho que sim. Eu acho que a gente já meio que sabia que ia ser assim, né? Inclusive, o título foi proposital, né? O problema é que o pessoal... eu, eu que eu não esperava... Eu, eu sabia que ia ter gente defendendo o, o Sepultura, lógico, igual a gente defendeu também no vídeo. O que eu não esperava é que o povo ia ficar tão limitado ao título do vídeo. Eu achei que o povo ia, pelo menos, é, entender qual era o assunto da discussão e perceber que o título era só um, uma armadilha, uma arapuca
1: É, eu realmente fiquei bem impressionada Mas, como o Estevão falou, já é esperado, porque no rock, realmente A polarização é extrema e por mais que as nossas mães, as nossas tias entendam que é tudo uma tribo só e uma coisa só Ninguém quer ser colocado no mesmo cestinho Caralho. com os outros
2: Odeio a palavra tribo. Eu também. Não faço parte de nenhuma tribo. <risos>
1: tribo. Tribo é a palavra da sua professora de semiótica na faculdade. É, meu
2: Deus. Ela <risos> tem certeza que, que existem que o, o, três, quatro o tribos. Como,
0: o rock, como um todo, ele, ele sobrevive de um estilo, tipo um secto de fãs, mata um estilo e aí surge outro E é isso que faz o rock sobreviver. Tinha essa disputa de sectários dentro do, do estilo a cada ano que surge algo.
2: É uma teoria, né? Eu não tinha pensado nisso, né? Porque no mercado pop, se você for ver, o que acontece é que os, os estilos se matam, né? Então uma hora é a hora do sertanejo, uma hora é a hora do eletrônico E sempre muda o que está em alta no, no, no mainstream pop, assim E acho que no rock muda o que é a mesma coisa, né? Só que dentro do, dentro do rock eu Acho que uma hora o, o, o glam metal tá em... Glam rock, né? Como é que fala? É glam rock Tá em evidência, uma hora vem o grunge, mata tudo que é bonitinho Daí depois começa a ficar bonito de novo, polidinho. Eu acho que acho que é dentro do... Mas dentro do rock, todo mundo se odiando, né? Mas sem sair do rock.
1: É verdade. Aí, Esse Mike? exemplo do steven é bem é bem visual. Porque ele pode pegar... Se a gente fizer essa análise da professora de semiótica falando das tribos, é isso. Tava lá o Glam, Gans, todo mundo com laque e maquiagem. Veio o Grunge, é enxugou tudo. Tava todo mundo... De barba, cabelo comprido e a tal da camisa xadrez e a bermuda e o coturno Aí depois passa uns anos, vem o emo, que é, de certa forma, visualmente Essa volta pro glam, porque tem todo esse aspecto do visual polidinho Nesse caso, o... acho que o Estevam tem teve razão Teve o Metallica
2: também, né? Teve o Metallica em 91, assim, quando o Metallica lançou Black Album Que era, tipo, foi, é, até hoje, um dos álbuns mais mais bem gravados, mais polidos e mais, mais bem tocados e tudo mais, ele lançou no mesmo ano que o Nevermind, né? E eu acho que o Nevermind veio para tipo, e tava nessa ascendência, quando o Metallica lançou o Black Album já tava na ascendência, o Guns N' Roses tava em alta, um monte de coisa, o Motley Crue também, né? Era aquela coisa cheia de, de laquê, perfume, perfume não sei, né? Não tava lá, mas maquiagem e, e tudo mais, e veio e shows gigantes, né? Estádio. Produções milionárias já tinham mesa cheia de cocaína. Não que o Grunge não tivesse isso, mas acho que o Grunge veio meio que para deixar tudo um pouquinho mais sujo né? do que estava polido para caralho. E bem que dividiu. Quem, quem tinha vontade, de, de quem tinha tendência para um som mais sujo, acabou indo para o Grunge gostando do Grunge. E quem, quem não gostava acabou ficando num heavy metal mais, mais tradicional e falando mal do Grunge. Eu fui, eu fui pro grunge. Eu gostei do Alice in Chains quando eu descobri Alice in Chains. Eu tava, eu já já era do trash metal e tudo mais. Já não era muito do, do metal muito polido, mas
1: do você tinha camisa, Chains, você gostou. camisa,
2: quadriculada, de
0: flanela.
2: Não, não, isso não chegou tinha nesse. Eu, não, essa fase eu era eu só usava preto. Eu sempre usei preto. Eu só usava calça de moletom preto e camiseta preta.
1: Coerente. E
0: você, mãe? Você era tipo nessa época aí, você sucumbiu ao
2: grunge?
1: É que, na verdade, eu ainda era muito nova. Então, eu sucumbia tudo ao mesmo tempo. Pra mim, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu só conhecia e metálica, se for ver. Não era... E sepultura. Toca sirene. Então, não era uma coisa tão ampla. Mas... Quando a gente é mais novo, a gente ainda não tem... Hoje, com a internet, talvez todo mundo já, já venha com o sectarismo pré-programado. Mas, com 11, 12 anos, você não tinha tanta noção de que não era... Uma coisa só Você conseguia entender, lógico Que o Nirvana não era Da turminha do Metallica Mas você não conseguia chegar num passo De achar que todo mundo ali se odiava E que o fã de uma banda Não falava com o fã de outra banda Quando você tem 11, 12 anos Pra mim, que não tinha internet Ouvi Metallica e ouvi Megadeth Não tinha problema nenhum, eu nunca ia imaginar ah. Que tem gente Aqui. ali que Não, é. se, não se fala
2: Aqui em São Paulo, o nosso termômetro era a galeria do rock, né? As, da, tinha até... saía briga, de, briga de, de soco, né? Entre tribos dentro então, do rock. Então, esse que é o ponto.
0: A galera sempre... Esse, esse lance sempre foi parte do tipo... Por isso que a gente usa tribos. Até lembra aquele, aquele lance meio documento especial da Rede Manchete? Sim, sim. Que <risos> o lance todo é que o rock sempre foi dividido em tribos que se odiavam, assim. Então, na época do, do, do final dos anos 80, tinha o pessoal do Hard Rock, Glenn, que era odiado pelo pessoal do Trash, que queria pegar no tapa, na porrada. Sim. O pessoal do Trash não se dava muito bem com o Death Metal. O pessoal do Death Metal não se dava com o pessoal do Black Metal. Aí veio o Grunge. O Grunge. E aí era do tipo... Se você ouvia Grunge, puta,
2: você estava fora. Daí todo mundo se uniu contra o Grunge, né? Nessa época. É. Era tipo...
0: Porque o Grunge meio que... Matou o metal, se você para ter um, um gap Sim. aí de uns 5 anos.
2: Ah, então, é o que eu. Até um spoiler: do, o, eu gravei o disco com a, com a Maia já, né? eu gravei o podcast dela, e uma das, das minha te, minhas teorias é justamente essa, de que o, o rock e o metal, o Metallica colocou o metal no mainstream, o Metallica colocou metal no, no né? o Metallica colocou metal na Billboard, colocou em tudo. E o Nirvana basicamente foi lá e parou com a brincadeira, né continuou, <risos> continuou o rock lá em cima. Mas era pra estar, tá, tipo, sei lá, o que, que imagina o que ia ser do Megadeth lançando Ethan Aja depois do, do Black Album. Eu acho, a minha teoria é de que o Nirvana meio que acabou com as chances de qualquer outra banda de metal chegar onde o Metallica chegou.
1: É, pode ser. Eles cortaram o caminho ali. É, Porque é. depois Teve Pantera disso... depois tal, que
2: foi para Billboard é. também, aquela coisa. Tava no mainstream, Pantera ficou gigante, hum. um monte de banda ficou Mas gigante. Mas se a gente depois. usar é. esse, guia, esse
1: guia do mainstream... É, não tem mais nada depois do Metallica, assim. se você ligasse a TV depois do Nirvana, o próximo estouro foi o Green Day.
2: Sim, verdade.
1: E dali seguiu.
2: Não. O, sim, sim. o, o, o era se, se fantasiava de grunge,
0: né? É, se fantasiava de grunge, porra. <risos> camisa flanelada, todo mundo... O, o, ele que inseriu a bermuda
2: no, bermudão, no, metal. no metal. Ele que foi. usava
0: bermuda, camisa flanelada, é verdade. ele que era o cara disso aí. <risos>
2: Ah, mas era legal, na época era legal. E daí meio, um monte de banda veio depois, né fazendo igual. O, o próprio Sepultura, o Max Cavaleira, né, copiando o visual. Você acha, você,
0: e vocês acham que em tempos de internet, visto o, o, o programa passado, que inclusive é o programa de, de, fora de banda que teve mais visualização Sim. na história da internet aqui do Senna, porque puta que pariu. Vocês acham que em tempos de internet... O, esse sectarismo aumentou Mas esse sectarismo aumentou Porque as gerações antigas Entraram para a internet Ou é um, é um propósito Da internet, essa coisa Meio de identidade
2: Maia, recomeça sua câmera Vam,
1: Vamos parar é Solta o timer Voltei okay. Quem vai
2: começar a falar? Eu falo. Vai. Cara, o que eu, o, o que eu percebo é que, assim, a, eu acho que a, a molecada mais nova de hoje em dia está bem mais eclética. Está bem mais... Está bem mais... Em termos de som, assim, eles eles conseguiram sair um pouco do rock e tal. Eu vejo muito pela minha filha também. Minha filha ouve de todo. Ouve de Full Fighters a BTS. E ouve, sei lá, Carpenter Brute, que eu amo pra caralho. Ela adora Carpenter Brute. Ela ouve de tudo. E a molecada mais nova é assim. Eles são mais... Eles são mais... É, eles permitem gostar de mais coisas, assim. O que eu acho legal pra caralho, porque na, na minha época eu só ouvia... Cara, se eu saísse de uma banda, na, numa semana, assim, já era, já era o máximo de eclético meu, assim. Quanto mais sair do estilo. O que eu acho que a molecada hoje em dia tá um pouco mais inconsequente na internet. Tá um pouco mais... É, não sei se é mais raso, assim, mas não, não tem discussão. Eu acho que esse lance de polarização, a internet deixou muito mais fácil a polarização ser... É, é, inconsequente, né? Não sei o que que você...
1: Eu acho que é inconsequente no sentido de que agora, na internet, você xinga e sai correndo. Sim. Porque vocês usaram o exemplo de que a galeria era termômetro. Se um cara na galeria chegasse para você e falasse, ah, eu acho Metallica um lixo. Sim. Imediatamente, ele vai ter que lidar com o seu contra-argumento de falar, por quê? Por que, que você acha Metallica um lixo? O que, que ou, você gosta, então? É,
2: ou vai ter que lidar com a mão Isso. de alguém na cara, né?
1: Ou vai ter que lidar com a mão de alguém na cara com uma camiseta do Morbid Angel enrolada é, na isso mão isso que
2: eu ia falar, eu conheci de gente que já bateu, já bateu em, em, em gente que falou mal de, de Morbid Angel eu. e
1: hoje na internet, isso não vai acontecer o cara vai lá e comenta, tal coisa é um lixo, ou vocês são um lixo e ele vai embora e segue com o dia dele, e aquilo não vai virar uma discussão sobre o tema Sim. é só tipo, quero polemizar quero polarizar falei, saí correndo, acabou
2: ah, o cara não fica nem pra ver a discussão e nem pra ver a consequência também, né? Não, é, só... é isso
1: que eu achei mais interessante também.
0: Será, será que esse, também, sectarismo foi o que gerou... A gente tá falando de gera, é um conflito geracional e a internet, mas também gerou essa, esse, digamos assim, a saída do armário da galera que era do metal pra curtir raça negra, pra curtir uma série <risos> de outras coisas que a galera fala?
2: Ah, eu acho que tipo, o povo perdeu medo, né? De, de ser eclético. Eu acho muito bom isso, porque, sei lá, acho que todo mundo sempre foi eclético em, em todos os momentos da vida. Eu, eu ouvia Delight pra caralho, na época que eu era radical de, de metal. Gostava de Delight, gostava de MC Hammer. MC Hammer foi meu primeiro CD. Eu tinha vários vinis, mas meu primeiro CD foi MC Hammer. Só que você não falava, né? Imagina se eu uhum. só chegar na, na galeria pra, procurar, pra comprar o disco do Intombe e falar que eu quero um MC Hammer também. <risos>
0: Os caras já, já batiam <risos> o, o rádio pro, pro segurança.
2: <risos> pro segurança, nem deixava sair da galeria.
1: Já chamava aqui. É, eu, eu acho que a gente fica mais eclético. No meu caso, não é tanto de assumir. Eu sempre fui assumidamente eclética, não, não tinha tanto problema. Mas eu dou mais abertura pra escutar coisas, não necessariamente novas. Eu volto muito pra escutar coisa que na época eu torci o nariz. Não hum. é tanto, ah, você é eclética, eu vou escutar também, tipo, K-pop. Talvez não, mas eu abri muito o, esse leque, assim, de tipo, nossa, na época eu achava que isso aqui não tinha nada a ver comigo e eu não ia ouvir de jeito nenhum, deixa eu ouvir agora. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, mas eu dou a chance.
0: Ô, oh Mai você foi ouvir de novo o Social Distortion?
1: Fui. E aí? Fui ouvir. Minha opinião não mudou. Mas ah, eu acho que opinião... vale Eu acho que
2: vale explicar, né? Porque quem, quem não assistiu o outro vídeo ou quem parou no título teve, ela, Exato. A, a Mayer foi no muito título... criticada por falar falar que falar
1: mal de social distortion né? É, exatamente a, a crítica já começa no, no fato de que a sensação que eu tive aqui é Se eu tivesse falado bem de Burzum E falado bem do Phil Anselmo E falado bem do Justin Bieber Não ia ser um problema O problema é quando você fala mal é. de alguma coisa né? Então, eu na verdade falei que o Social Distortion pra mim é a banda mais superestimada que tem. É, o João coloca na edição, mas aproveita pra colocar a parte que o Estevão fala que a banda é horrível. Que a banda não é horrível.
0: Judice. Aliás, eu tava aqui lembrando. Mas ainda banda...
1: melhor que o Social Distortion.
0: Ah, sim, Social
2: Distortion é, é, horrível.
1: É, superestimada. A superestimada. Ah. é a
0: superestimada. É a superestimada. Essa eu não consigo ouvir.
1: Prefiro ouvir Blink. <risos> eu falei que a banda é a banda mais superestimada de todos os tempos. Mas, por causa dos comentários, eu achei Que eu tinha que dar essa chance e ir lá escutar Eu escutei a discografia da banda Eu fiquei surpresa De saber que são só sete discos de estúdio Porque a minha ideia, pelo Social Distortion Ser uma banda formada ali no final dos anos 70 Eu falei, nossa, se eu for ouvir a discografia Do Social Distortion, eu vou perder dois dias E são só sete discos é, Que não me interessaram Basicamente, eu cheguei à conclusão Que o Social Distortion é uma ótima banda para você ir em show Porque o nome da faixa Vai ser o refrão então quando o Mike Ness falar o nome dessa música é Sapatinho, você espera chegar no refrão na hora do refrão vai todo mundo falar Sapatinho, Sapatinho, Sapatinho 20 vezes, nananá, na, na, Sapatinho você curtiu o show com todo mundo ninguém vai nem ficar sabendo que você não conhecia a banda é, eu não... mas a parte de saber discutir tudo isso é eu tenho que lembrar também que se eles têm só sete discos de estúdio numa carreira tão longa o fato deles serem relevantes é um fato objetivo Eu não posso dizer que eles são uma banda irrelevante Ou uma banda ruim Se eles fossem, eles não estavam em 2020 Com tanto fã E se segurando numa carreira Com poucos discos comparados com outras bandas Que tem 30 discos em 30 anos 30 não, vai, mas 18 discos é, Essa parte É isso que eu acho que o pessoal dos comentários Fica muito esquentado E não percebe é lógico que eu não posso negar a relevância da banda eu sei que a banda é relevante mas eu vou ficar feliz de estudar sobre a banda e ver que quando saiu resenha na Spin o cara falou uma frase que eu tive que anotar porque eu adorei porque ele falou que o Mike Ness conseguiu memorizar mais clichês do que o Brian Adams
0: Caralho. o Estevam, e você com que foi amplamente criticado duramente criticado pela fala sobre o Audioslave,
2: cara o audio ouvi slave. Audio slave. Ouvi, ouvi o Audioslave, quer dizer, não, não ouvi o Audioslave, eu fui, ouvi Soundgarden na verdade, porque o Soundgarden, eu até, é, é que, assim, o meu problema com Soundgarden é o Soundgarden é o Chris Cornell teve até, teve até gente que ficou ofendida, né, defenderam mais o Chris Cornell que qualquer coisa aí no, 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 nos comentários, mas é que assim, o Chris Cornell pra mim, ele mudou muito. O que ele fazia no Soundgarden era uma coisa, o que ele foi fazer no Audioslave é uma coisa muito pior, e muito mais chata, assim. Eu, eu fui ver o show do, 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 do Soundgarden, show antigo, acho que eu vi um show de 94, 92? É que? 92. O que, que é aquilo? É a Dynamo? Alguma coisa não? Na...
1: É o Pink Pop.
2: Ah, isso, é. E era uma banda. E eu fui ver um show da, da volta deles, né, de 2014. É outra banda, assim, instrumentalmente até melhor, né, 2014, é, é o esperado, né, que estejam tocando melhor. e Mas o vocal do Cristo Cornel tá muito chato, muito chato, é uma coisa de uma nota só, assim, é muito... para mim, nunca me agradou o Soundgarden ao vivo, porque é um show chato de ver, e hoje em dia hoje em dia não. Mas o, o Audioslave era a combinação, a pior combinação que tinha para ser feita, assim, no... no na música porque Eu já não gostava de Rage Against the Machine, nunca gostei de Rage Against the Machine e já não, não era muito fã de Soundgarden por causa do Chris Cornell. E daí pegam bem a peça ruim do Soundgarden e colocam na, na, na pior combinação que podia ter. Mas... Será que tem, tem fã do Chris Cornell
0: do Audio Slave? Fã do... do... Chris Cornell no Soundgarden?
2: Ah, com certeza tem, cara. Eu duvido que muita gente aprove o... o, o eu, 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 não, eu não me conformo que eu tô sozinho achando o audio slave horrível, cara. Não é possível <risos> eu que eu tô... So... <risos> tô contigo. É muito é, chato. É, né? pra
1: mim também não funciona, porque uniu duas coisas que Soundgarden eu gosto, não vou dizer que eu sou muito fã do vocal do Chris Cornell, mas Rage Against eu gosto muito. Então ali juntou duas coisas que pra mim, ao invés de somar, subtraiu se, absolutamente se
2: implodiram
1: né é
2: qual é que é o, o que que a gente usou que falou era o era o Tijuana com o não o, o
0: Cris era... Cornell é o, o o Audio Slave é a, 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 a miscigenação entre Tijuana e o Paulo Ricardo Paulo Ricardo UAP. o Chris Cornell é o Paulo Ricardo foi influenciado pelo Paulo Ricardo até tem um, eu fico na dúvida, eu acho o Paulo Ricardo mais bonito do que o Cris Cornel.
2: Fudele, nem fudei nem fudei o Cris Cornel nem doido. 100%, é por favor.
1: 200%.
0: Pô, o, o Paulo Ricardo tem 58 anos e parece um
2: menino de 40. Ah, o Cris Cornel também, cara, quando ele morreu, tava lindo. Ah, Aquele, mas sim. pô... Aquele
1: não quer dizer que ele não tava lindo.
2: Bigodinho maravilhoso, olhos claros. O Paulo Ricardo nem tem olhos uhum. claros, tem? Não, o Paulo Ricardo não... é um galã
0: global que... Galando, Fica meio do rock. Sempre. Agora. Mas. Pode não,
2: falar, eu, só pode falar, falar. eu só ia falar, eu só ia insistir, assim. É, 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 acho que é, isso entra muito na coisa de, de gosto, de estética musical e de um monte de outras variantes, assim, que eu acho que. Não sei. É, é, é difícil de você querer discutir, né? Por exemplo, eu não gosto de Iron Maiden, nunca gostei de Iron Maiden, sempre fui do metal e nunca gostei de Iron Maiden. Mas eu não vou discutir a relevância da banda, cara, não vou discutir o que os caras fizeram na história do metal, não vou discutir o que os caras, o que os, o que, a carreira dos caras, né, tudo que eles fizeram. igual. Maia tá falando do, do, do Social Distortion, não dá para você discutir a carreira dos caras, o tamanho da banda. Mas gosto, você vai querer discutir gosto? Eu não gosto, nunca gostei de Iron Maiden, pra mim eles fizeram 20 discos repetidos. E, sei lá, o mais legal, talvez, pra mim, é o do bass aí porque mudou um pouquinho, tem um, tem um vocal um pouquinho diferente ali, mas de resto, não sei. É, é, eu acho difícil entrar nessa discussão de, de gosto, assim. Tem até comentário aí. Fala aí.
0: E gosto. O Estevão citou a questão do gosto. Você acha que quando você faz críticas, quando a gente faz críticas ao... ao a a um período de música, ou mesmo a questão de ser sectário no meio que a gente faz parte. É, você acha que essa crítica fere a identidade de quem gosta de tal banda?
1: Absolutamente. Vão acontecer duas, dois caminhos, assim, tem duas vertentes. Tem gente que vai imediatamente cair no mecanismo de falar não entende nada de música, quando você faz uma crítica. E tem gente que entra naquela coisa de, tipo, ofender minha mãe. que eu posso ofender a minha mãe, mas você não se atreva a ofender a minha mãe. E é natural, eu acho que é natural, mesmo que não seja nem uma coisa, assim, pensada. Uh, acontece até com a gente por parte da própria banda. Quantas vezes uma banda fala mal de um disco? Ah, esse disco aí que a gente gravou, eles esperam passar três, quatro discos, às vezes, e falam, ah, a gente nem curte muito esse disco, nem teria gravado. Isso fere...
2: porque não esperou nem o disco sair pra falar mal, o Steven Carpenter falou mal do gore, é. pra caralho, antes do disco sair até. Falava, o Steven queria... já
1: fala antes do disco sair, mas isso te fere, porque você pensa, como que eles fazem um, um trabalho que eu gosto e agora eles estão me falando que não presta? É, se a própria banda faz isso com a gente, a gente já fica arrasado, imagina uma pessoa qualquer que na sua cabeça não tá qualificada pra falar aquilo. Então, é lógico, isso vai acabar
0: com a identidade, fere muito. Bom, é, tem esse lance do, 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 do próprio artista é, quebrar a expectativa do fã, de verdade. Isso é uma realidade, eu vejo, às vezes, que rola com o Desalmado, o Estevão sabe, tem uma galera que gosta de um disco nosso, e todas as que Sim. falam desse disco, eu sou o primeiro a intervir falar, esse disco é uma bosta. É. A galera fica tipo, como assim? Eu odeio esse disco e ponto final, do tipo, é, é. meio... Taxativo.
2: É, mas eu acho que é que pra gente tem, acho que para as bandas também deve ter, né, mano? É, não é só a música, só o que tá gravado ali, né? Tem, tem a época em volta, tem um monte de coisa em volta, né? Pra gente, no caso do Desalmado, o Desalmado ali, tem, foi a época mais conturbada da banda, a gente voltando de turnê, teve treta na turnê, teve a saída da, da Marri da banda na época, foi tudo junto, né? Então acho que pra gente tem, lógico, eu não gosto das músicas também, mas tem toda a carga emocional Em volta do disco então, Acho que para as bandas deve ser assim também
0: E vamos partir agora
2: Para já Não estender muito,
0: mas vamos para a parte mais legal Que é os comentários Que foram Uita, feitos que eu parei. E eu sintetizei em alguns pontos aqui eu, Então eu vou Ler e vocês é, Fazem a, 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 As falas então, O primeiro comentário ah. é Que nós não manjamos Nada
2: de Fate No More quem responde? Porra. Eu não manjo. Eu fui, eu, eu, eu fui no show do Face No More no Olímpia em 91. E eu não acho que eu tenho que saber qual é o nome da mãe do Mike Patton para me considerar fã da banda.
1: E já eu nunca vi o Face No More ao vivo, mas se ele não está contente... Eu não.
2: Você nunca viu?
1: Eu nunca vi o Face No, 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 no More. Mar...
2: No... Você não viu no na, na, na Maquinária? Não. Ah, achei que você tivesse visto o show do Maquinário. Eu
1: nunca vi o Fate no More ao vivo, mas se essa pessoa não está contente com o fato de eu ter mencionado até que a Kourtney Love fez parte do Fate No More, eu não sei o que, que essa pessoa espera.
2: É, é. é, e também, pô, você é que saber o currículo todo do cara para poder falar é. poder falar bem ou mal da banda. Né?
1: Não tem Deus. relevância nenhuma saber que a Kourtney Love fez parte do Fate No More, não muda nada.
2: Eu, eu posso
0: dizer tranquilamente, sou fã recente, não manjo nada de Fate No More, mas sei que é uma baita banda e há cinco anos atrás eu odiava o Fate No More. Agora vamos para uma, um próximo comentário. Não somos contemporâneos ao Sepultura. Estevão tá liberado a carteirada.
2: Não, ele teve esse comentário eu lembro bem, ele falou que o cara da camiseta do Slayer não sabe nada. <risos> Porra, bicho. Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou o cara que menos gosta de, de, de dar carteirada. Odeio carteirada. Nunca dei carteirada, mas nesse momento eu vou ter que dar carteirada. Bicho, eu entrei no Sepultura antes do Derek, velho. Eu entrei no Sepultura em dezembro de 97. Eu, tava, eu não estava no teste do Derek, mas eu estava na fase que ele foi testado. E, mano, desculpa, mas você tem que dar uma estudadinha antes de... de, 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 de pelo menos tentar desmoralizar o comentarista aí, no caso, ou desmoralizar a minha opinião, porque, meu, eu fiquei 22 anos sepultura e eu vivi, Arise vivi, KZD, Roots vivi tudo. Não dá, mano, pra você usar esse, esse argumento, não comigo. É, eu gostei, tem, tem, tem um
0: comentário não é esse, que é Carinha de Slayer, eu adoro com uma de carinha, é muito bom.
1: Carinha, Carinha de Slayer. O,
0: outro comentário é o seguinte, o Chris Cornell foi escolhido no The Voice pelo Alice Cooper. <risos> Alice Cooper. Isso te convence? E aí? Eu acho um baita argumento. Eu já estou convencido. Puta que...
2: E ó, esse, eu vou. esse cara... Eu acho que foi o mesmo cara que fez esses dois comentários, né?
0: É, esse aí eu,
2: eu tô com ele. Não. Vai virar membro. É, é o típico jovem inconsequente.
1: É. Acho que não tem muito o que comentar.
2: Ah, cara, porra, a minha mãe pode falar que o Chris Cornell é o melhor, melhor vocalista do mundo, eu, eu vou ter que discordar dela, não adianta,
1: cara. Exatamente.
2: E essa é a minha opinião, não, não sei, não, não é o Alice Cooper que vai, vai dizer, só porque o Alice Cooper falou que é bom, Inclusive, eu vou achar bom. Inclusive,
1: é um tipo de comentário que se eu fizer para minha mãe, minha mãe vai revidar, porque ela vai achar, Sim. lógico, o Chris Cornell maravilhoso, o Soundgarden maravilhoso.
0: Se, se eu participasse do The Voice Brasil, e o Lulu Santos me escolhesse, eu ia andar com uma moldura dizendo que eu era um grande vocalista de death metal escolhido por Lulu Santos. Eu sou um grande fã aí. Um abraço, Carinho. Lulu Santos. Ia fazer um diploma
2: figo... em, em pele de carneiro.
0: Ah, é na minha lápide. Na minha lápide. Lulu Santos escolheu ele pro The Voice.
2: Melhor vocalista de death metal por Lulu Santos.
0: É, outra que eu colhi aqui, o Slayer e o Testament... São as mesmas coisas? Foi feita uma crítica não, mas... que a gente falou que é a mesma merda.
2: Ah, não. É que a gente falou que eles são a mesma merda há 20 anos, né? Pois é. Mas isso é, eu... é ruim? Acho que é bom, né? É bom? Não, não reclamam Exato. tanto não, do não Sepultura é, que fica mudando? É o quê? Não é nada ruim, pode ser muito bom. Então, ah, então, depende muito do que você quer ver numa banda, né? O povo fica reclamando que o Sepultura mudou do, do Bineter mesmo mudou para rise mudou pro KZG, mudou pro Roots. Ué, então, se o, se o Slayer fez o mesmo disco por 40 Sim. anos, era para ser bom, né? Eu acho bom, dependendo do, que, do caso é bom.
0: Aliás, esse, esse lance que você acabou de falar é interessante porque teve um cara, um comentário que eu achei pertinente, que na verdade ele jogou o o, o Sepultura para uma espécie de banda cover de, do que está assim? rolando lá fora. Que ele falou assim que o, o, o Sepultura é uma banda que se adequa ao que o mercado lá fora está fazendo. Então, por isso, ele se renova sempre. Aliás, para quem gosta de debate de cover, tem um drop sobre covers e esses, esse comentário faz uma crítica interessante. Ele basicamente coloca assim, o Sepultura se adequou às épocas é, de acordo com o que estava rolando lá fora. Então, do tipo, na hora que, que tava isso, tendo cara? trash metal, é, tem um comentário lá. O que é de acordo que com o que o mercado de fora pede.
2: Não, não eu sei, não tô, não tô, eu tô acreditando que não tem o comentário, mas porra, que absurdo, velho. Que a sepultura, a sepultura que liderou o metal por muito tempo, mano. Chaos AD, Roots. É, e eu... o. Sepultura que foi fazendo o metal fazer curva por muito tempo. Não dá, isso não dá pra você é. tirar de Sepultura, velho, nem fudei. Agora é, isso
1: eu inclusive menciono no, no original. Sepultura, como referência, é tipo Mutantes Caetano Veloso para quem faz indie. Quem faz indie, quando perguntam, ah, quem é? se conhece do Brasil? Ah, é Caetano Veloso Mutantes. Qualquer banda é. de metal vai falar Sepultura. E não até é nem hoje, banda de metal mano. que já existe, é o que eu falei lá no falatório. Isso aí vai continuar acontecendo, daqui 10 anos ainda vai ter gente falando
2: é, isso. A gente fez turnê com uma banda de thrash da, da Grécia, Amikin com os moleques incríveis, eu acho que o baterista tinha 19 anos, cara, ele não viu nem, cara, acho que ele, 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 é, ele é mais, ele nasceu, o Derek já estava estabelecido no Sepultura, e os caras tratavam Sepultura como a maior banda, influência de todos os tempos, cara, eles nem viram acontecer nada, e, teve, e tem, a gente tem tem amigo nosso novo que também só pegou a fase nova do, a gente falou isso, né, no outro, pegou só a fase do Derek e, e também, é, é, é Sabe a relevância de uma banda como Sepultura?
0: Oh, mãe! Falaram que a gente também ficou em cima do muro. Para você, nós ficamos em cima do muro?
1: Em relação ao quê?
2: Caralho! Falar mal, de Cornel, <risos> <risos> falar mal de Porque... Chris Falar mal de Chris Cornell? É... <risos> Ficar em cima Eu do muro? Eu acho que, ou onde, que a gente
1: deixou bem claro que o audio Slave brasileiro era tão ruim quanto o audio Slave original. Uh, o Social Distortion é uma banda superestimada. Eu deixei claro que eu não gosto de Mastodon, mas conheço e entendo a relevância da banda. Sei que é bom. Então, acho que até onde a gente semi-insultou, que seria o meu caso com o Mastodon, a gente foi bem claro.
2: É, o, povo tem, e... o povo gosta de achar que, que, que insulto de graça, assim, que a gente está insultando de graça. e, e... É, 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 Volta para conversa da opinião, né, cara? Você não pode ter opinião diferente, você não pode. Tem que ser todo. Imagina se todo mundo gostasse de tudo, velho. No é. rock, que merda que ia ser. E, e teve um comentário
0: que eu acho que tá dentro do, da, da proposta do programa que disse que o falatório acabou quando falaram mal de Audioslave. E eu devo dizer que eu ouvi o Audioslave recentemente. É um de bom disco, tem seis músicas que é pra tocar no. No, no rádio e foi parte da MTV. Eu cansei de ver o clipe maldito que eles começavam a tocar na puta que pariu e subia um monte de fogo do nada. Nossa, eu nunca vi clipe. Eu só Não vi sei. o clipe Você da Você lembra mais? Isso aí direto. é direto
1: da pirotecnia. E aquela voz, ch... e a voz
0: chata do Chris Cornell.
1: Chata, chata.
0: É por é, é esse é o trauma. Esse clipe é o que matou Aldo Slave, Não foi a gente que matou Aldo Slave. Porque esse clipe passou tanto. Deve ter passado no Fantástico, inclusive, que ah, passava clipes de metal na época. Então, certeza que foi. A banda Rage Against the Machine se une a Chris Cornell e Soundgarden. E tá aqui o novo clipe deles, em pleno domingão. E aí você tinha que é. ver aquela merda de fogo subindo e a voz chata do Chris Cornell. É isso aí. E.
2: Se tivessem vindo para o Brasil. Se t... Eles vieram para o Brasil? Eu não sei. Eles vieram para Brasil?
0: Não sei. Não sei. Acho que, não sei. acho que veio. Acho que veio. Não é possível que ah, mas não tenha, a Eu também
1: amiga.
2: acho, hein? Mas, é, que se tivesse vindo. Se, é, se veio, devia ter aparecido no Faustão, né?
0: <risos> aí. Conta aí, eu ia virar
2: fã. Aí eu ia virar fã. Aí não tem como. Quem sabe faz ao vivo no Faustão. E. Para a gente ir fechando
0: já. Você, vai, você é fã de Napalm também, né? estevão também, Acho difícil, então ah, é. come... a,
1: vai ser complicada.
0: Então aí eu vou, vou, vou para encerrar um comentário de cada. Então lá vai. Quem curte Napalm, tem carteirinha de crítico de merda para opinar <risos> sobre vocalistas
2: <risos> gostosos, tipo Chris Cornell? <risos> Caralho, o Barney Olha, é muito mais inteligente
1: o Barney, E a o voz Barney dele é, é muito, muito mais inteligente, ok? O Barney é muito mais carismático Eu já levei Sim. fã de Bruno Mars em show do Napalm Que saiu encantada com o Barney
2: Sim, eu queria que o Barney fosse meu pai <risos> Eu queria ser filho do Barney Ele é muito bom, muito tiozinho de boa
1: Muito
0: E alguma consideração final aí?
2: Ai, eu acho que não. Eu acho que chega, né? Chega de, de, de comentários rasos, chega de discussões rasas. Vamos, a gente tá. A proposta do falatório é, é opinião, não é crítica de música. Ninguém aqui é especialista em nada, ninguém é crítico de música com diploma. Não tem nenhum diploma de crítico de música ali atrás em nada. É só opinião, velho. É gosto. É uma mesa de bar, isso aqui.
1: Eu vou mais ou menos pro outro lado. Eu já opino que minha consideração final é não xingue e saia correndo. Contribua para a discussão. que se você se deu o trabalho de estar logado na plataforma, ir lá com os dedinhos no teclado e deixar um comentário, volta e vamos conversar. Porque dá para discutir e muitas vezes você pode acabar abrindo a cabeça de uma pessoa para ouvir algo que você quer defender muito e a pessoa não estava afim. De repente funciona. E eu quero deixar um recadinho final também. Eu quero terminar com um trechinho de letra do Blink-182 porque eu não consigo não polemizar. O ensino médio não me marcou muito. Eu não me interessava muito por esportes ou pelas eleições do Grêmio Estudantil. E na aula, eu ficava sonhando acordado com um final de semana rock'n'roll. Senhoras é e senhores, essa letra é... A letra que abre Story of My Life, a música mais famosa do Social Distortion. Um beijo para todos.
0: Eu não tenho mais nenhuma colocação. Acho que foi genial. Maturidade. É maturidade e a gente vai encerrando esse falatório. Espero que vocês tenham curtido. Hum,
2: espero que vocês tenham um final de semana rock and roll. É, tem um final de semana de muito rock and rock.
1: roll. Assim que faz, assim que faz, rock rock and roll.
2: Muito rock, rock and roll, roll e, assim.
0: e muita adrenalina. Hum. E continuem se odiando também, porque o rock para viver depende Sim. do ódio e da perseguição Sim. gratuita desnecessária. Nós apoiamos isso. Exato. <risos> um forte abraço, beijo no coração e até a próxima.